0: Bienvenue à tous et à tous, aujourd'hui je vous propose une brève étude du DAF 81 de la mazérette Yévamot. Dimanche et lundi dernier, j'ai eu l'honneur de participer au congrès des filles de Rachi, qui réunit les différentes dénominations du judaïsme autour de thèmes liés à la place des femmes dans la communauté. Et la thématique retenue pour cette année était la suivante, la femme est-elle un homme comme les autres Je vous renvoie aux très intéressantes réflexions de Delphine Orviller dans la question de l'antisémitisme, son livre intitulé « Réflexions sur la question antisémite », où elle avance qu'en réalité, c'est plutôt l'homme juif qui est une femme comme les autres. Aujourd'hui, nous posons une question un peu différente. Un androgyne est-il un homme comme les autres La référence à « L'attaque des titans », qui est mon animé préféré, est liée au prénom de ma fille, qui s'appelle euh, donc Elisa, Mikasa, et non pas Mikasa es sukasa mais Mikasa comme Mikasa Ackerman, personnage euh, éminemment populaire de l'anime de Hajime Isayama. Mais ce n'est pas à Mikasa qu'il sera fait allusion à travers ce podcast, mais plutôt au personnage de euh, Hanji Zoe. Hanji Zoe est un personnage au genre indéterminé, mais qui euh, est plutôt de genre féminin dans l'anime. Donc... Hajime Isayama, le créateur de l'attaque des titans, a clairement refusé de définir le sexe du personnage. La question la même été posée en interview, il a dit que c'était au lecteur de choisir, euh, et rien dans les mangas ne permet euh, de trancher dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, si on en suit l'animé, euh, donc euh, le dessin animé tel qu'il a été euh, mis en scène récemment par Mappa, l'androgyne est une femme comme les autres. Mais je me suis demandé si, à travers notre Gamara du jour, on n'avait pas plutôt le témoignage du fait que l'androgyne est plutôt dans la tradition juive un homme comme les autres. Et si c'est le cas, je vais essayer de répondre à la question de pourquoi. Pour ce faire, j'entends comparer notre Mishnah, donc dans le Hamoud Aleph du Dev 80, avec la célèbre Mishnah. Euh, ou plutôt la série de Micheneyot, du quatrième pérec de la Macérette bicorine, qui parle précisément de la différence sexuelle et de la détermination légale du statut de l'androgynose. Androgynos, androgyne, peut se définir comme hermaphrodite. D'ailleurs, j'ai découvert aujourd'hui, à travers mes recherches que les deux termes sont exactement synonymes. Puisque si vous vous rendez sur le Larousse, vous verrez que androgyne signifie qui tient les deux sexes, ou hermaphrodite. Tandis que, euh, sur le CNRTL, on découvre que... Euh, L'androgyne, dans la langue courante et dans la langue littéraire, est un individu qui possède à la fois les deux sexes, s'il a plus usité, hermaphrodite. Donc les deux traductions seront possibles. Vous devinez que l'on a affaire à un terme grec emprunté par les sages de la Mishnah. Matinitine, donc. Saris Rama, Kohen Shenasa, Bat Ma'chila, bitroum. Donc cette partie-là, on va moins en traiter aujourd'hui, puisque c'est plus l'androgynose qui nous intéresse, quoi qu'il en soit. Euh, un Kohen qui est un, un eunuque de naissance et qui a épousé une femme juive, doit lui donner de la l'athéroma, c'est-à-dire qu'il partage avec elle la nourriture sanctifiée dédiée au Kohanim, quand bien même il n'est pas capable d'avoir d'enfants euh, avec elle. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Rabbi et Rabbi Shimon affirment Kohen, On dit aussi qu'un Kohen, qui possède à la fois des caractéristiques sexuelles féminines et masculines, qui a épousé une femme juive, doit lui donner de la théroma à manger. Ce qui présuppose que, et ça va être précisé à travers notre autre Michelin, si une personne hermaphrodite possédant des caractéristiques des deux sexes est d'une famille de coanim, on va considérer que c'est un homme. Alors qu'on pourrait tout à fait dire que cette personne qui a aussi les caractéristiques sexuelles d'une femme ne peut pas épouser une femme, puisque c'est aussi une femme. Ce n'est pas dans ce sens-là que nous allons aller. Rabbi Yehuda Omer. Donc, Rabbi Yehuda dit un tum-tum. Donc un tum-tum, euh, c'est un peu comme Hanji Zoe dans L'attaque des titans. Euh, c'est un personnage, ou plutôt une personne, euh, dont on ne peut pas déterminer le sexe. C'est pour le coup pas androgyne ou hermaphrodite où on a les traces des deux, on a les traces de rien. Tout simplement parce que les parties génitales sont recouvertes d'une membrane de peau. Mais voici que cette membrane de peau s'ouvre en deux, chez Nikra. Et que l'on découvre des organes génitaux masculins. L'oyarklot, malgré tout, cet homme ne fera pas la khalitsa, il venez chez Hukessaris. Parce qu'on considère qu'il est comme un eunuque. C'est-à-dire qu'on a découvert des embryons d'organes génitaux masculins mais qu'il n'est tout de même pas considéré comme un homme à part entière et que l'on présuppose qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Androgynos, nocée, avalonissa. L'être androgyne peut épouser une femme, mais ne peut pas être épousée. Et Rabbi Eliezer de préciser Androgynos Chayavin Alav Skila Kazachar Si un être androgyne a des relations sexuelles avec un homme, même si c'est à travers ses organes génitaux féminins, il est passible de la sanction de lapidation, comme s'il avait couché avec un homme, je ne m'attarderai pas sur la question de la sanction euh, pour les rapports homosexuels et du contexte dans lequel cette sanction euh, est opérante, je précise simplement que d'après Tosfot, le problème de Meshkav de, de l'acte homosexuel, est essentiellement euh, lié à un homme, par ailleurs hétérosexuel, qui euh, fréquenterait un autre homme pour le plaisir. C'est du moins ma, ma compréhension euh, de Toé Ataba, euh, l'explication de Toeva, une abomination, tu t'égares en elle le commentaire de Tosfotte met en avant le fait qu'il s'agissait d'hommes qui quittaient leur femme pour coucher avec d'autres hommes. Si je ne lis que cette Mishnah, j'ai vraiment l'impression que l'androgyne est un homme comme les autres. Il n'a rien d'une femme. Euh, et ses organes génitaux féminins ne sont pas du tout pris en compte. Cela m'a fait songer au passage du livre Olam de Marx-Borowski, où euh, l'auteur va affirmer, à travers la description du Stettel, donc cette petite bourgade, euh, d'Europe euh, orientale, que la femme y était un juif périphérique. Alors, est-ce que quand on a des caractéristiques sexuelles féminines et masculines, on n'est pas effectivement considéré comme un juif par défaut, c'est-à-dire un homme C'est plus compliqué que ça dans, la, euh, dans les Mishnayot, en réalité, du quatrième pérec euh, de Bikurim, puisqu'on découvre un organos Yashbodrahim Shavehlanashim Ve Yashbodrahim nashim. L'être androgyne ressemble par certains côtés à un homme et par d'autres à une femme. Ou est assimilé légalement par certains côtés à un homme et par d'autres à une femme. la Et il y a des traits par lesquels il ressemble aux deux. eino shavel lo la velo la Et par certains euh, autres euh, traits, il n'est assimilé ni à un homme ni à une femme. En quoi est-ce qu'il ressemble à un homme On dira, c'est peut-être l'essentiel. Metame. Logan Kanashim, quand euh, il produit donc un, un liquide blanc, euh, qui dans ce contexte n'est pas du sperme, mais plutôt vraisemblablement du pu, donc il a, il a une, une émission uh, séminale qui témoigne euh, d'une forme de maladie, euh, il est rendu impur par celle-ci. Mais au cas avec l'iboum Kanashim, il peut procéder au yibum comme un homme, ou euh, donc mistaper Kanashim, mitatef ou mistaper Kanashim. Il, il s'habille comme un homme. Venosé aval l'onissa. De nouveau, il épouse mais n'est pas épousé. Donc, euh, il, il peut épouser une femme, mais pas un homme. vechol mitzvot a Et surtout, le plus important, euh, il doit respecter toutes les mitzvotes. Parce que si ça peut être un homme ou une femme, euh, on va faire le plus strict. C'est-à-dire qu'il y a un safek, un doute. Est-ce un homme, est-ce une femme euh, Si c'est en réalité une femme. Euh, alors il n'a pas besoin de faire les 113 votes il est exempté de certaines d'entre elles, notamment les mitzvot liés au temps, euh, oui. ou l'étude de la Torah, dans certains contextes. Euh, mais si c'était en réalité un homme, si la composante masculine était dominante chez lui, je suppose que euh, c'est en ce sens que le Safek doit être évalué, alors il devrait faire les 113 votes Donc on n'a qu'à exiger de lui euh, ce qui est justement le plus exigeant. Mais du coup, ça se retourne dans les deux sens. C'est-à-dire que on va aussi... Euh, aller dans le sens de la rigueur pour tout ce qui concerne une femme. C'est-à-dire que Metame Odem quand il a des pertes de, de sang, donc de la couleur rouge, il est traité comme une femme. Il ne peut pas s'isoler avec, euh, avec des hommes comme s'il était une femme. Donc là encore, on va être plus strict en envisageant la possibilité qu'il y ait une dominante euh, féminine. Mais Al-Baltakif, baltashrit euh, il n'a pas la mitzvah, en réalité, il y a une exception à ce qui a été formulé précédemment. Il n'a pas euh, la mitzvah de, de ne pas se couper euh, les paillettes, les, les coins euh, des cheveux et les coins de la barbe. Pas sous le Mina et d'autres Il ne peut pas témoigner euh, donc, euh, en matière de dînes fachottes dans les, les, les affaires pénales. Euh, sachez qu'il y a des exceptions euh, à l'exemption ou à l'exclusion du témoignage des femmes. De façon surprenante, on nous dit Nipsal Minakeona kanashim. Il ne peut pas être Cohen. il semble euh, donc exclu de la Keona, ce qui est surprenant, puisque euh, dans notre, dans notre Mishnah, euh, tiré cette fois-ci de Yevamot, on avait ce cas euh, d'un Cohen qui est pourtant euh, androgynos. Donc pour comprendre la, la discordance apparence, la discordante, <rire> discordance apparente entre les deux. Il faut expliquer que il peut être rendu pas saoul, c'est-à-dire qu'il euh, peut être disqualifié euh, de consommer de la si il a un rapport sexuel euh, avec un homme. Par d'autres aspects, l'androginos est semblable aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire que par exemple, al kanashim Quelqu'un qui le frappe, qui le maudit. Euh, est coupable, et donc euh, va devoir euh, payer, ou en tout cas comparaître devant un bédin, comme si euh, cette personne avait frappé un homme ou une femme. Une personne qui le tue euh, de façon malencontreuse, shogeg golé est exilée, donc va dans les villes de refuge, ou réside. et si, si, si c'est un homicide volontaire, il est mis à mort, comme un homme ou une femme qui tuerait quelqu'un d'autre. Sa mère apporte un sacrifice à sa naissance, comme pour un petit garçon et une petite fille. Il peut hériter de n'importe quel héritage, comme un garçon ou comme une fille. Nazir, chez Nazir, si quelqu'un dit, ou il dit, euh, je suis Nazir, si euh, celui-ci est un homme et une femme, il devient Nazir, parce qu'il a décrit la réalité. C'est-à-dire que l'androgyne est à la fois un homme et une femme. Mais en même temps, il n'est considéré ni comme un homme ni comme une femme, dans le cas de quelqu'un qui dirait, Hareni Nazir, chez Eloïsha, Enfin, précisément dans ce cas-là, non nazir en réalité, la personne qui dirait je deviens nazir si il n'est ni un homme ni une femme ne devient pas nazir. Ce qui est paradoxal, parce qu'on vient de dire qu'en cela il n'est comparable ni aux hommes ni aux femmes. Sa valeur n'est pas évaluée dans le système des, des arachines, ni comme un homme, ni comme une femme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vouer sa propre valeur au temple. Et Rabbi Meir de conclure à ce sujet, Androgynos, Bria Bifne, Atmaru, l'androgyne est une créature à part entière. Et les sages ont été incapables de décréter si c'est véritablement un homme ou une femme. Mais une personne dont les parties génitales sont recouvertes par une membrane de peau, est tantôt un homme, tantôt une femme. Alors que l'androïnos est toujours les deux simultanément. Ces deux Michnayot nous ont permis d'éclairer quelques aspects de l'indétermination sexuelle. On constate que ce n'est pas tant que l'androgyne est un homme comme les autres, mais qu'on considère que pour chaque aspect, on va aller vers le point de vue le plus strict ou le plus rigoureux pour juger euh, qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On va donc avoir affaire à une catégorisation à géométrie variable. Je parlais hier de la possibilité d'élaborer des catégories pour ensuite proposer des écarts vis-à-vis -vis de la norme. Ici, c'est exactement la même chose, mais l'androgynos est en soi une catégorie instable, et ce, dès le départ. Il n'y a pas besoin de déstabiliser par la suite la catégorie établie. L'androgynos est aussi souvent utilisé euh, dans euh, les courants euh, du judaïsme qui tiennent à mettre en avant euh, la pluralité des expressions de genre au sein de la tradition, comme un exemple... Euh, une démonstration du fait que les sages considéraient qu'il n'y avait pas que de genre, mais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, Tumtum, Aïlonite, -tum", euh, Saris, et j'en passe, et des meilleurs. Et pourtant, il me semble que l'exemple de l'Androgynos euh, n'est pas suffisant pour affirmer que la Torah nous invite à sortir de la binarité de genre, parce que, euh, à part les quelques rares exceptions où on considère que l'Androgynos n'est ni homme ni femme, la plupart du temps, on le fait rentrer soit dans une catégorie, soit dans l'autre. On a donc affaire à des catégories mobiles, mais qui euh, sont malgré tout posées comme euh, importantes. De même, la Aïlonite reste une femme, combien même elle soit sous-développée sexuellement. Le Saris reste à coup sur un homme, même si toutes les lois euh, ne s'appliquent pas à lui exactement de la même manière. Il me semble très difficile de parler de sortie de la binarité à partir de ces quelques cas. Peut-être faudrait-il parler de l'exemple du Tumtum, -tum, ce que je ne ferai pas... Euh, à travers euh, ce DAF, puisqu'il ne traite pas particulièrement du, du tum-tum à part entière, euh, pour envisager une sortie possible de la binarité, je ne sais pas, c'est une piste que, qui mérite d'être explorée. En tout cas, l'Androgynos est finalement plutôt homme par défaut, dans la plupart des cas. Euh, parfois femme par, par défaut également, lorsqu'il s'agirait d'être plus strict avec lui. Mais euh, il reste euh, en trajet, euh, en, sous forme de passerelle en quelque sorte entre le pôle masculin et le pôle féminin. C'est dire si euh, ce sont principalement euh, ces deux catégories qui restaient, euh, qui restaient structurantes aux yeux des sages. Merci beaucoup d'avoir partagé cette réflexion avec moi et pas de Shalom.